0: Em março de 2015, o assassinato de mulheres passou a ser considerado crime hediondo. A mudança na lei favorece a responsabilização dos criminosos e incentiva políticas públicas que defendam as mulheres. E este é o tema da série de reportagens Covardia que Mata, que estreou na Record TV Minas no último dia 26 de maio. Uma das entrevistadas foi a juíza Marixa Fabiani, conhecida pela atuação no caso Elisa Samudio, vítima do goleiro Bruno. Aqui vou conversar com ela para aprofundar a discussão sobre esse crime que já tirou a vida de 37 mulheres apenas nos quatro primeiros meses de 2022 em Minas Gerais. Eu sou Shirley Barroso e este é o podcast Repórter Record TV Minas. Olá, doutora. Bom, antes do feminicídio ser classificado como agravante do homicídio, matar uma mulher era um crime simples, não é?
1: Antes da qualificadora do feminicídio, o assassinato de uma mulher ele era enquadrado como um homicídio comum. E, no máximo, ali vinha uma qualificadora de um motivo fútil ou torpe. Era muito comum eu presenciar durante plenários de julgamento é, que a defesa sustentasse a tese de é, violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que é uma causa especial de redução da pena. Então, nos casos, por exemplo, em que um homem matava uma mulher por uma discussão entre um casal, era ignorado o histórico de violência desse casal. E muitas vezes a defesa conseguia, em plenário, que o Conselho de Certeza reconhecesse essa causa especial de redução de pena. E essa pena aí baixava aí para quatro anos e o réu saía livre, dando tchauzinho em plenário. Isso me deixava muito consternado e triste. Com a criação da qualificadora do feminicídio, esse homicídio passou a ser qualificado por essa, qual, essa qualificadora, né, essa nova majorante, e ainda que o Conselho de Sentença, de forma é, benevolente, reconheça, acolha uma causa especial de redução da pena, como o caso da violenta emoção, está aí reconhecida a qualificadora do feminicídio, essas duas, tanto a de redução quanto a, a qualificadora, elas coexistem. E aí não vai dar uma pena inferior a oito anos, né? E o homicídio continua sendo, aí, o, o, no caso o feminicídio, é, sendo um crime hediondo. Então assim, houve sim esse avanço e mais do que isso, ou seja, mais do que agravamento da pena, o feminicídio passou a ser contado, né? porque antes ele era ignorado, né? ele passou a ser visibilizado também. Então quanto tanto as estatísticas dos tribunais em seus sistemas precisaram se adequar para receber aí essa tipificação do feminicídio quanto os boletins de ocorrência e essa contagem faça, faz com que os Estados e a própria União possam desenvolver políticas públicas para prevenção e repressão do feminicídio.
0: De 2010 até o julgamento dos acusados do caso Bruno, a senhora viveu muito este caso. De lá para cá, a senhora acha que a visibilidade do caso que teve repercussão internacional toda a trama envolvida com relação à morte da Elisa. Isso fez com que a lei fosse aprovada? Isso foi pode ter ajudado a lei a ser aprovada?
1: Olha, eu não tenho dúvidas que o assassinato da Elisa que ocorreu em 2010 tenha sido um importante vetor, um importante impulsionador de sanção do feminicídio, do reconhecimento do feminicídio. Isso porque o crime ocorreu em 2010, em 2012 teve a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Doméstica que foi concluída em 2010. E, 13, e aí já se iniciou no Congresso a discussão sobre qualificador do feminicídio, que veio a ser de fato promulgada e sancionada em 2015. E sem contar que o delito ocorrido em 2010, assim assassinato de Elisa Samoudi em 2010, em 2013 já tiveram, assim, tiveram o início do julgamento sem assim, plenário e concomitantemente a essa discussão em âmbito nacional
0: sobre a violência doméstica no Brasil. Já teve um avanço grande. Nós temos aí a Lei Maria da Penha, tem o um feminicídio como qualificadora. Ainda há muito o que se fazer para proteger essa mulher, já que o que a gente vê, a gente viu no último e agora, o um homem tentou matar a mulher, tinha oito boletins de ocorrência só registrado por ela, já tinha boletins contra outras mulheres. Esses homens que vêm colecionando boletins e que nada é feito... Quando a gente fala que nada é feito, porque se ele tivesse preso, não teria provocado outros. A senhora acha que isso ainda tem que mudar? Eu acho que o seu principal ponto
1: que precisa é de uma maior conscientização, tanto das vítimas quanto de toda a sociedade sobre a necessidade de denunciar. Né? A partir daí, a necessidade de buscar as medidas de proteção. E essas medidas de proteção elas são gradativas. Né? É, a princípio, a justiça é, concede a, o afastamento obrigatório, né? a proibição de contato de aproximação com a vítima. Daí para medidas mais gravosas, como por exemplo o uso de tornozeleira eletrônica e até a prisão preventiva. Então tem que se acreditar na eficácia dessas medidas e a família tem que auxiliar essa mulher. É, na, no resgate da sua autoestima e na, re, para que ela possa reunir forças para de, para, de fato, romper essas
0: relações abusivas e conflituosas. Mas, ainda assim, é triste ver mulheres morrendo nas mãos dos homens que não aceitam ser rejeitados, que não aceitam ter que sair de casa, um ponto final no relacionamento. Ainda assim, é triste ver essas mulheres morrendo.
1: Olha, Chile, essa questão envolve algo muito mais complexo, porque, na verdade, esses assassinatos são decorrentes em, em, ocorre é, em face a uma regra cultural né, de aceitação da violência, da submissão da mulher em relação ao homem. Isso não vai mudar da noite para o dia. Isso vai mudar com o passar do tempo. Lógico que as, a legislação sendo alterada, sendo, é, trazendo mais é, proteção para a mulher, ela dá mais encorajamento à mulher de denunciar. Mas muitas questões precisam alterar para que haja de fato uma equidade entre homens e mulheres e aí eu digo inclusive do próprio respeito mútuo né? e isso não vai ser da noite para o dia isso vai ser com investimento em educação, em conscientização e, e só a partir desse é, recrudescimento social em relação à igualdade entre homens e mulheres, né, é que vai se melhorar, sim, a redução da violência contra a mulher.
0: a senhora acredita que uma punição mais severa contra esse homem faz com que ele sossegue, que ele é, recue, passa a pensar nas atitudes dele e sirva de exemplo para outros? Uma punibilidade mais severa seria um caminho também? Eu acho que a punição ela não tem
1: que ser mais severa, ela tem que ser imediata e efetiva. Então não adianta uma mulher ser agredida e aí ela demorar a tomar uma atitude contra essa agressão que ela sofreu ou quando tomar a justiça demorar para responder, então na verdade tudo tem que ser rápido, a denúncia tem que ser rápida a resposta tem que ser rápida e essa punição também tem que ser rápida que seja até o próprio encaminhamento desse agressor para um grupo reflexivo, para um grupo de tratamento para ele se entender enquanto agressor porque como a questão é cultural essas agressões são invisibilizadas e aceitas dentro da família do seio familiar, naturalizadas ali e o próprio agressor ele não se vê enquanto um agressor ele sempre se vê, na verdade, enquanto vítima. Ele é vítima de uma comida mal feita, ele é vítima de uma roupa curta, ele é vítima de uma mulher que não faz nada em casa, porque até o trabalho doméstico é invisibilizado. O homem sai para trabalhar e volta, senta no sofá para tomar sua cerveja. A mulher sai para trabalhar, volta e vai para o fogão e para o tanque lavar vasilha. E essa parte do trabalho doméstico não é enxergada, não é valorizada. Né? Então assim, é uma questão cultural, né? deveres e direitos dentro do âmbito doméstico e familiar tem que ser divididos, diz respeito à responsabilidade de cada um dentro da família, ou seja, educação dos filhos, divisão das tarefas domésticas, né? por que, que só a mulher que tem que cozinhar? Por que a mulher só, só a mulher que tem que lavar? Por que só a mulher que tem que cozinhar, é, passar? Né? Porque que só a mulher que tem que ensinar o para-casa para as crianças? Não, o filho é do casal. Quando a mulher é engravida, ela engravida junto com o homem. Né? Ele também fez parte dessa concepção. Então, na verdade, é um caminhar bem é, é, é longo que a gente precisa. Instrumentos para isso a gente tem, que são as leis, que são muito positivas, né? A legislação brasileira de proteção à mulher, né? a Lei Maria da Penha, é uma das três melhores do mundo. Né? O que a gente precisa agora é de políticas públicas para, de fato, fazer com que haja concretude nesse arcabouço legislativo que já existe para essa proteção.
0: Este podcast teve a produção de Daniela Fernandes, Andréia Silva e Pablo Nascimento. Edição de texto de Flávia Martins e Miguel Edição de áudio, Kiko Viveiros. Direção de jornalismo, Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais, Record TV Minas, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana.